0: Buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción, como cada sábado comienza un nuevo capítulo de, de Película junto a Sara Salazar y Nicolás Masquieran. Eh, estamos, ¿cierto?, en este ciclo dedicado a compositoras y, y compositores. compositores. Así es.
1: Estamos sincronizados,
0: <risa> pero por Dios, que sincronía, por supuesto. <risa> Trabajamos juntos.
2: Claro, Tienes que subirnos allá a Pacific Rim, ahí. Claro. <risa> claro.
3: Oye, eh, interesante haber revisado, digamos, música de Yoko Kano. El programa anterior, yo creo que los tres quedamos bien contentos con, con esa versión. Y bueno, nos dimos también el trabajo de ir revisando a otras compositoras que han estado en Hollywood y no solamente en Hollywood, como es el caso eh, de quien vamos a revisar el día de hoy Rachel Mary Berkeley Portman, más conocida en el medio como Rachel Portman que probablemente no le suene y eso es lo lamentable, porque tiene una tremenda cantidad de bandas sonoras eh, en algunas películas de primera línea incluso ha sido nominada al Oscar en más de alguna ocasión y ha ganado otros premios y sin embargo, ahí está desaparecida de las filas de los compositores que uno habitualmente reconoce. Es
0: más hizo la música de un documental donde se habla de otros compositores <risa> Oh. Pero no de ella, pero no de ella, tú lo habías dicho.
2: Pero un poco esa es la idea de este ciclo. O sea, bueno, yo cocando era como súper famosa, ya. Por lo menos en, entre los que conocemos de anime y videojuegos, porque quizá el público en general no conocía sobre ella. Pero Rachel Portman tiene a su haber una cantidad de películas de distintos géneros eh, bastante connotadas, la verdad. Y como bien decías tú, Nicolás, es lamentable que no, no esté como eh, bajo las luces protagonistas. ...cuando se menciona de los compositores de bandas sonoras para cine en particular. Así que por eso el día de hoy trajimos su música y vamos a revisar un poco su carrera... ...que es bastante diversa y bastante nutrida.
0: Sí, eso es un poco lo que llama la atención eh, de esta compositora... ...porque uno de repente ve las películas... Eh, que, ...que como dices tú, eh, tiene una filmografía bastante interesante. Son películas de un corte un poco más eh, románticas, entre comillas, y dramáticas también... Eh, donde el piano ahí tiene cierto es como el instrumento principal con la cual ella mm, ha echa a correr digamos su, su creatividad pero obviamente, obviamente también con una, una utilización de, las, de la demás parte de la orquesta sobre todo las cuerdas también que, que, que ¿cómo se llama? acompañan al, a, al piano que hacen que la música eh, sea se pueda escuchar no solamente viendo la película sino que también tú puedes, como se hacía antiguamente, comprar el disco, ¿cierto?, del soundtrack de la película y poder escuchar la música. Eso es, lo, eso es la particularidad claro, que tiene Y eso no siempre
3: funciona. No siempre sea, funciona, Y, y sí, eso es un sí. gran mérito, o sea, es cosa que le aplaudimos, por ejemplo, a John Williams, qué sé yo, a ese tipo de compositores que logran eh, que uno pueda escuchar la música, eh, tanto en la película y que funcione bien, como una obra totalmente aparte. Eh, qué sé yo, en ese caso, Kashmarek, también me gusta mucho lo que consigue. Y por ahí yo creo que anda ella, porque con una sensibilidad bien particular y bien única eh, y no quiero caer en el cliché de que tenga que ver con la sensibilidad femenina yo creo que simplemente su identidad como sí. compositora cierto que lamentablemente no ha estado tan presente para nosotros ya lo hemos dicho y que por eso simplemente nos suena diferente
0: claro Personal, personalmente me recuerdo haberla conocido por ejemplo con la música de chocolate fue una película que a mí me gustó digamos cuando cuando la vi y dije empecé a buscar obviamente quién estaba detrás de la música y estaba Rachel Portman eh, la utilización de los vientos aquí ella ya cambió completamente su forma digamos de componer porque eh, como utiliza el oboe el clarinete cierto en, en la música porque obviamente aquí también hay un tema un poquitito más eh, folclórico ya claro. porque se habla cierto de, de, de los eh, gitanos entonces aquí hay una mezcla de, de instrumentación eh, eh, tanto folclórica como eh, clásica y lo hace pero espectacular
2: es que claro se pasea por distintos sonidos Rachel Portman En el caso de Chocolate hay una cosa que es como Que suena un poco como la campiña francesa, digamos Eso es un poco lo que está evocando Pero tomando un poco lo que, lo que han comentado ustedes eh, Siento que ella tiene como cierta elegancia en sus composiciones O sea, yo creo que quizás por eso funciona también Escucharlo como música que te acompañe mientras trabajas, estudias, en fin Porque hay una elegancia en sus notas, en sus melodías En la propuesta que ella hace Independientemente que sea una banda sonora para películas de época, de un romance, e incluso de un thriller súper tenso como eh, The Manchurian Candidate, que creo que aquí llegó como el embajador del miedo, una cosa así. Sí. <ríe> Cambiaron completamente el nombre. Que es una banda sonora completamente diferente, súper tensa, para un tema que es terrible en realidad, pero igual tiene esa elegancia de fondo, igual se reconoce su mano que es como... Como una composición súper limpia, diría, yo no sé.
3: Muy británica. Muy british, que es british. Muy british, claro. O sea, bueno, es...
2: Y ella, desde los 14 años que está componiendo, y com eh, comenzó componiendo para cortometrajes de, de estudiantes, digamos, claro. para obras de teatro, y en ese contexto se empezó a mover. Y claro, por supuesto, como es british, eh, su carrera la ya oficial la comenzó en la BBC, como suele ocurrir.
3: Oye, a propósito de muy británica, ella, ella fue nombrada oficial de la orden ah, del bueno. Imperio Británico ella tiene un título ahí otorgado por la corona, en reconocimiento, por supuesto, a, a su aporte a la cultura británica. Así que estamos hablando de alguien que quizá aquí no nos suena, pero que en su país tiene una carrera muy reconocida, porque, claro, como tú bien dices, ella comienza componiendo para cortometrajes, para estudiantes, qué sé yo, pero cuando empieza ya una carrera más profesional, lo hace directamente con la BBC, y en la BBC te piden trabajos para lo que sea. O sea, hoy día tienes que estar eh, componiendo para una serie infantil, mañana para un documental, después para una serie policial, etc. Entonces, obviamente eso la obliga a ir desplegando desde una etapa temprana un arsenal de recursos compositivos, que en el fondo es lo que le va dando esta versatilidad, pero siempre con ese sello, tal como lo decían, de una elegancia muy, muy característica.
0: Sí, hay películas bastante dramáticas Dentro de su haber, como por ejemplo, La razón de estar contigo. Ah. Yo creo que para los que somos dog Lover, lamentablemente, es eh, muy complicado ver ese tipo de, de películas. Y como te digo, una música realmente preciosa.
2: Y ahí se transforma, sí. o sea, por eso me gusta también, porque es bastante dúctil en su propuesta. O sea, en esta misma película, La razón de estar contigo, eh, la música, a pesar de que el tema igual tiene sus momentos tristes, pero también es una música esperanzadora, una música claro. que la idea es que el mensaje igual es bonito comparando, por ejemplo, con una película como La Duquesa, por ejemplo, que es otro drama tremendo de época y es otro sonido, y bueno, no hemos mencionado que ella es ganadora del Oscar, por la banda sonora sí. de Emma, una adaptación de la novela de Jane Austen, eh... Que también es otro tema, porque esa novela es como más cómica, igual es romance, eh, de periodo, ¿cómo se llama esa época? La Regencia. De la Regencia, claro, claro. Entonces, es otro sonido que tiene que y, lograr. Ahí.
3: Y quería llegar a eso, porque recién mencionaba, candidata al Oscar muchas veces, porque sí. nosotros nos quedamos con la idea del Oscar a la mejor banda sonora para una película, pero en esa época justo se dio... Que existió por algunos años el Oscar al mejor, mejor musical, a la mejor película musical, y es ahí donde finalmente le recayó el premio, curiosamente, porque si empezamos a revisar su filmografía, claro, hay muchas películas que no conocemos, pero de pronto empezamos a encontrar, estas como El Candidato Manchurio, ¿cierto?, o como Oliver Twist de Roman Polanski, o qué sé yo... Esos títulos que uno dice, hey, esta película yo la vi, esta película fue importante, ni me acordaba que había sido ella la que había compuesto la. La sonrisa de la
2: Mona Lisa. La sonrisa
3: de la Mona Lisa. Me claro. acabo,
0: claro, igual de desayunar hoy con, con esta. Reinas o Reyes, de sí, 1995.
2: <risa> También.
3: Porque
0: uno, claro, como, como hemos hablado en varios programas, uno siempre de repente se queda con las canciones que están en, esta, sí. en las películas. Y de hecho, Reyes o Reinas es una, una película donde hay canciones muy conocidas. Pero no me iba, hubiese imaginado que la música, digamos, eh, había sido compuesta por Rachel Portman.
2: ¿Qué pasa eso, ah? que a veces hay compositores que les toca justo trabajar en películas, que tienen una banda sonora que mezcla con canciones populares, y después de hecho uno busca la banda sonora, digamos, la original? Y cuesta un montón, porque lo que más aparece tanto en YouTube en Spotify, claro. qué sé yo, es la otra banda sonora, la compilación de canciones.
0: A veces son temas, ¿eh? son Son temas muy cortitos o, o una suite que también que se le llama, ¿cierto? Claro. Se toman toda la, todos los, los temas eh, que duran a veces incluso segundos, ¿cierto? Para alguna escena. Eh, se toman todo esto y se juntan en una sola ¿cierto? suite. Eh, y generalmente los discos con la banda sonora está la música que nosotros escuchamos de los grupos y además está insertado esta suite que generalmente eh, la hace este tipo de compositores no solamente ella está dedicada a este tipo de música aunque hay varios otros compositores que también eh, son solamente eh, suites que se hacen especiales para las películas y el resto es pura música
3: para los momentos claro, más emotivos claro, al final, claro. justamente Vamos allá, vamos. vamos a la música Estamos realizando en De Película Un especial dedicado a la Compositora británica Rachel Portman Vamos a escuchar por supuesto Una selección de su obra Estamos revisando música de la compositora británica Rachel Portman en este especial de, de película. Eh, hablamos de los musicales, harto ha hecho ahí ¿eh? y fuera del cine también. Eh, por ahí revisamos que está el musical de Bessie Smith, que es una de las cantantes de los inicios del blues. Eh, por allá por la década de 1910 ya empezó a grabar sus primeros discos. Eh, también por ahí un musical de la pequeña casa en la pradera Cosas que son impensadas para uno Y no es lo único
2: No, eso y todavía falta el, el broche de oro la, ¿Eh? la ópera del principito
1: Sí,
3: esas cosas que se nos escapan porque, bueno, pasan al otro lado del charco
0: Hizo también una, una adaptación sobre la leyenda de Pinocho
2: Sí
3: también hizo
0: la música Y ha trabajado con Disney, igual, ¿ah? ¿eh? Eh, de hecho hasta último tiempo una película eh, que se llama bueno que llegó acá como encantada no al, amadrinada ahí está va a encantar amadrinada
2: y tenía algo de la Bella y la Bestia también sí, como el especial de Navidad
3: sí sí, sí, <risa> sí el especial de Navidad la Bella y la Bestia tal cual bueno hay hartas producciones eh, Artas producciones británicas, no por supuesto O sea, por ahí veían la lista nicolas nickleby que es una adaptación De Charles Dickens, que recuerdo que Incluso en algún momento la pasaron por acá Por el Teatro de la Universidad de Concepción Entonces, eh, incluso ahí Uno se le, se le escapa, digamos Quien es el que está detrás y, y bueno Yo, la verdad es que Es como que Acá se nos escapa, ella tiene trabajos Por ejemplo, para, para ir a, a cosas Más raras una serie con Jim Henson. Cierto. Jim Henson, para los que no saben, porque lo hemos mencionado en otros programas acá, es el padre de las marionetas en el cine, es el inventor de los Muppets, es el que está detrás, a pesar de que no figura en los créditos, de Plaza Sésamo también. Y bueno, nosotros lo vimos en la película Laberinto.
2: En todas esas rarezas de películas de fantasía de los 80 Claro,
3: era Jim Henson. Era Jim Henson
2: el culpable. Sí, como dices tú, lamentablemente, y que quizás porque no tampoco no ha hecho películas que sean como blockbusters, digamos que claro, que donde ahí como que uno se se preocupa quizás más o, o resuena más el nombre de los compositores, porque también hay más publicidad de por medio. O sea, su carrera eh, tiene tremendas películas entre medio, joyas, pero claro son, son más, claro, son más quitadas de sí. bullo O sea, por ejemplo, La sonrisa de la Mona Lisa es una tremenda película. Pero no es como que aparezcan los afiches en todos los cines y, y que salgan a dar muchas entrevistas los actores en su momento, entonces también pasa por eso, o sea, también hay un tema de que, de la carrera que ha ido siendo, que quizás a lo mejor tampoco está en su interés ser como la, no sé, pues, compositora a nivel que, no sé, porque suena tanto su nombre como, por ejemplo, claro, como Hans Zimmer, así, ¿no?
3: Claro, es que lo interesante es que la crítica la favorece, lo que no la favorece es la taquilla, ¿ya? Y creo que eso también es algo que hay re que rescatar, porque Claro, o sea, uno mismo también se deja llevar un poquito por estos compositores que resuenan más, eh, y de pronto nos acordamos que hey, este nombre también existe, este nombre también es importante, y también está en películas que hemos visto y que han sido relevantes por lo que, por lo que decíamos, ¿no? O sea, no son, no son los grandes blockbusters, son los éxitos
0: críticos. Pero, eh, ¿se han dado cuenta el cast? ¿En cada una de esas películas?
2: No, sí, es tremendo, sí. o sea tremendos sí. actores, a la Kira el mismo, Johnny Depp, el Ralph Fines, no pues sé, sí, pues, menciones más, porque es cosa de buscar nomás y, y no se da cuenta que han trabajado bueno, en, en producciones que tienen actores súper connotados. Ahora, quizás todo esto también es producto de la época, porque estamos hablando que Rachel Portman, ella nació en 1960, o sea, anda por ahí más o menos la época con Yoko Kano, digamos. Y, pero a ella le tocó lo que hablábamos en el programa pasado, porque... No le tocó tras, Japón. No le tocó Japón, <risa> claro, pero tuvo la suerte que por lo menos le tocó el Reino Unido, entonces igual pudo ser escuela en, en la BBC, que es una tremenda escuela, por lo que ya comentaba Nicolás, pero en esa época tampoco estaba el tema de las redes sociales, por ejemplo, eh, porque yo pienso en las compositores que están trabajando ahora sobre todo el tema proyectos de Marvel principalmente, o videojuegos, eh, se les da un poco más de renombre también, o sea, que parezca, no sé por pues, Natalie Holt en Loki... Igual sale la banda sonora y al tiro abajo sale el nombre como bien destacado. Entonces es como otra época, otra forma de mostrar a los compositores. Y quizás antiguamente, salvo uno que otro nombre, los compositores también estaban como más relegados, porque era más tras bambalinas. El, el sueño de, de Yoko Kano era eso, como pasar desapercibida.
0: Creo, incluso va incluso un poco eh, por, por las empresas que hacen... Eh, ¿Cómo se dice esto? Cuando sacan el score, la partitura, digamos. Ajá. Que a lo mejor de repente que esas partituras guardadas y olvidadas en el tiempo y no hay una empresa cierto que las que las que las imprima que las saque ¿cierto? y lo saque a la venta también o que lo, lo puedan digamos grabar eh, para hacerla comercial esa es otra cosa también claro. es decir eh, no siempre oh, oh, yo me imagino que no siempre ocurre eso a lo mejor no anda en busca de una banda sonora y que lamentablemente no salió a la venta no claro
2: y también, por ejemplo, hoy en día, lo que comentaba de redes sociales, es mucho más común que un compositor en sus redes de Twitter diga, ya, al fin puedo contarle lo que estaba trabajando, no claro, sé, sí. estaba trabajando en Prey. Y me dice, sí. ¡Oh, qué genial!
0: Lo bueno de, de, de Rachel porno creo que lo vi ayer, era que en su página oficial, ¿cierto? ella tiene eh, todas sus películas, obviamente, muy ordenaditas, muy bonita también su página, y bajo ellas está el tema principal.
1: Para que uno reconozca.
0: Para que uno reconozca, si <ríe> te puede ir escuchando la música. Es un solo tema, digamos, obviamente, es como una muestra, ¿no? Claro, una muestra
3: de, lo de, de, de su trabajo. De su claro. trabajo, claro. Y lo otro que hay que observar es que si uno revisa esa filmografía, ella y, y tiene una cierta regularidad, ¿no? Entre dos y tres películas cada año lo que te habla también de que no es necesariamente su única preocupación. O sea, pensemos en que los compositores actuales que están realmente dedicados a la música eh, para medios y principalmente para cine, que sé yo, un Jaquino, un Desplat, un Zimmer, están sacando siete bandas sonoras al año, ocho bandas sonoras al año. Eh, claro que con todo un equipo detrás, claro. ¿cierto? Que les permita llegar a ese nivel de producción y con mucha autocopia, también lo hemos dicho en, en varios momentos. Entonces, acá... Te habla de una persona que evidentemente tiene una dedicación, tiene una regularidad, pero que evidentemente está dejando un espacio para hacer otro tipo de trabajos. Y ahí es donde aparecen estos musicales, estas óperas de las que hablábamos. Y, y lo otro que llama la atención es que si uno empieza a ver ya desde el 2007, 2008 en adelante, esos números se empiezan a reducir. De hecho, tú hablabas de esta película de Disney, que es del 2020, y a la fecha es lo último que se es? sabe que ha compuesto para cine o en este caso bueno, para streaming
0: claro justamente y, son, y bueno, y otra de las cosas igual no sé si se han dado cuenta, pero que la mayoría de la, de, de la dirección de estas películas son mujeres que es la mayoría de la que ella ha trabajado
3: a, ahí no te puedo corroborar la estadística porque justo me tocó que las que yo le hacía clic la mayoría no eran hombres <risa> bueno, no, acá yo, lo que
0: yo he visto son mujeres, por lo menos la de Disney era mujer y eh, estaba viendo eh, chocolate creo que también, si no me equivoco si no me equivoco.
2: de todas maneras igual sigue vigente pues, en la retina auditiva, auditiva ¿no? claro. sigue vigente como en la cultura, por lo menos en Europa o sea, de hecho recientemente, el año recién pasado, el 2022, eh, le dieron un premio por su carrera, digamos, en el festival de cine de Zurich, por ejemplo entonces, claro. todavía es un nombre que suena, como dices tú, al otro lado del, del charco, del charco. En el otro cruzando el Atlántico. Pero, claro, o sea, quizás se ha dedicado a otras cosas, a otros proyectos personales que está bien. Pues o sea, lo, Hemos visto varios compositores que han hecho lo mismo, que sacan, no sé, pues sinfonías, qué sé yo, y entre medio hacen una película, una serie. Pero sí ha sido como constante. O sea, su último trabajo igual es del 2020, o se han pasado recién tres años. Una pandemia de por medio. Quizás qué prioridades cambiaron <risa> en <ahí? un> todo caso. <risa> Así que, no, yo creo que sí vamos a seguir viendo más de, de todas bueno, maneras.
0: Bueno, eh, tiene 60 y algo también creo que
2: creo es 62
0: años. Sí. sí, a lo mejor igual está dedicada a ser abuela, quién sabe. ¿no? no,
2: pero eso es un <risa> estereotipo. Estaba de idea romper estereotipos. <risa>
1: <risa> eh... No,
2: es que igual bajó la producción cinematográfica sí, claro. durante la pandemia, eso hay que reconocerlo, sí, salvo uno sí. que otro estudio con mucho dinero detrás, eh, que siguió con todas las medidas de cuidado, todo lo que significó filmar así, eh, la mayoría de los estudios vieron un tremendo bajón, porque, o sea, obvio, pues no podían... Y, y algunas películas que se hicieron como, no sé, pues filmando con celular, qué sé yo, pero al final quedaron un poco en el olvido, van a quedar quizás para el registro histórico, pero no, su calidad cinematográfica no, no es tan buena al final. Así que, ahora vamos a ver qué viene para Reyes Porno. Pero yo creo que antes que eso tenemos que seguir escuchando su música.
3: Por supuesto, estamos en este especial de película del mes de enero, Revisamos la música de la compositora británica Rachel Portman. Estamos escuchando música de la compositora británica Rachel Portman Esto es de película en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y www.radiodec.cl Nuestra señal online, nuestra página web también Donde encuentra los podcasts de este y todos nuestros programas Las últimas novedades del equipo de prensa Y bueno, estamos en redes sociales también, ¿no? Facebook, Twitter e Instagram como Radio Dec. Y nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram Además de en otras redes, ¿no? Spotify, Podbean, Apple Podcast Y con esta tremenda compositora, ganadora del Oscar Ganadora del Emmy Primetime Award Ganadora también del Hollywood Music in Media Award Sí, sí, por este lado del charco también se la reconoció Con Julia justamente ganó ese último premio
0: ¿Sí? Sí con Julia Childs,
2: <risa> sí que eso estábamos revisando porque decíamos ¿cómo es posible que no sepamos más de ella? no estaba psicopateando su Facebook <risa> y ahí sí está anunciando claro lo del documental de Julia eh, composiciones para piano de repente también tocan su música en orquesta o sea ha estado movida la cosa
0: sí y no es primera vez que se hace algo sobre Julia Child se hizo una película con eh, bueno Meryl Streep para variar digamos espectacular en su papel eh, no sé si ustedes la vieron. no no, no, yo, no la vi. No. Es, es, muy, es muy entretenida la película, o a sea, de ser, digamos, biográfica, es una película muy, muy entretenida.
2: Pero lo bueno es que tenemos a Rachel Portman para rato Sí, sí.
3: sí de todas
0: maneras.
2: Y, y sería
3: bueno que le empezáramos a prestar más atención. <risa> y, y yo creo que ahora, justamente por lo que decían, o sea, la, la pandemia cambió las dinámicas, ha, ha bajado su producción en lo que respecta al cine en particular, pero no es su única producción. Y probablemente, después de haber hecho esta repasada, porque nosotros también de repente nos pegamos nuestros propios cachuchazos así de... Pero,
2: el profesor académico del Pero, departamento
3: de música... Eso, y futuro, venta, y futuro,
0: doctor.
2: Esa,
3: y futuro esa palabra, doctor... Esa palabra está en el diccionario. Nos damos nuestros propios cachuchazos dándonos cuenta de que no hemos revisado... Eh, suficientemente algunos compositores y compositoras que, que han pasado por este programa, pero los que simplemente les, les perdemos la pista, y, y este es uno de, de esos casos, entonces seguramente cuando vuelva a aparecer su nombre por ahí, vamos a estar mucho más atentos.
2: Y que eso es lo bueno de este ciclo, que nos permite precisamente ya dedicar un programa completo a la obra de algún compositor, porque a veces colaborar que los estrenos, que las películas antiguas, que Navidad que el 18 de septiembre, <risa> todos los programas especiales eh, van quedando un poco fuera Así que...
0: Oye, películas emblemáticas y que ojalá también podamos eh, Contarles a nuestros auditores que uno podía empezar a buscarlas porque están disponibles, ¿cierto? Eh, como, es, como por ejemplo La Sonrisa de la Mona Lisa, para los que son, somos ciertos profesores que trabajamos en la educación, es una película que nos va a llegar y que llega bastante, eh, que eh, habla sobre, so, sobre el tema. Eh, tenemos por ejemplo, eh, bueno, la que dije antes, ¿cierto? Reinas o Reyes. Con Patrick Swice eh, John Leguizamo Y eh, Wesley Snipes
2: La versión estadounidense de Priscila la, la Priscila reina del desierto Justamente, del Cierto, pero Tanto.
0: es buenísima Ver a estos tremendos actorazos Haciendo este papel excepto de travesti realmente es fuera de serie. Es una joya... Bueno, y aunque el no, cine.
3: aunque nos salgamos de Richard Portman, no perder de vista que la australiana, la original, sí, también es muy buena. Es muy buena, ¿no?
0: La, las, dos, las dos películas, digamos, bueno, ver ahí a Hugo, Weiss, Hugo Weaving. O sea, <ríe> espectacular. Oye, una de las películas, el Triunfo del Espíritu del 2016, esta película que también cuenta la historia de este... Eh, atleta, ¿cierto? Ah, que la del corredor, la del cierto, corredor? Sí. Race Race, sí, Race. Race. Sí.
3: Que es interesante el nombre de la, de, de la película Porque sí. significa al mismo tiempo carrera y raza, y raza, raza claro, claro. <ríe> sí.
0: Justamente eh, Estas sirenas también eh, La habitación de Marvin eh, Amigas inseparables Adictos al amor Adictos al amor también, del, amor, también es del de Del 97 ¿cierto? que es eh, fue bastante, Esa pegó
3: bastante
0: Pegó harto, sí, fue muy taquillera esa película Probablemente una de las
3: pocas bien taquilleras de ella
0: Sí, eh, Amada Hija también, eh, La Razón de Estar Contigo eh, Eso también pegó harto Sí, sí. Estuvimos eh, conversando igual sobre esto, la Guerra de los Botones ah, Algún sí? día vamos a, a revisar a a la de <risa> esa película Ojalá no nos pase nada nomás y, <risa> La Casa del Lago es que sí, sí, la esa. De ella, sí. Porque es una película. Es, es romántica, pero a la vez es de misterio. Es como. Claro. Es de y como... también
2: es como, no sé si entra como en el género ciencia ficción o fantasía. Sí. No sé, porque igual el tema es como raro y. Sí, más fantástico, más diría fantástico, yo. yo
0: claro. Sí. claro. La duquesa, obviamente. Emma también, que está dentro Y la chocolate. Yo creo que con eso.
3: Hay harto, vemos, para ver. hay harto
0: para ver cine, digamos, sí. de, de esa época.
3: Yo solamente, antes de terminar el programa, quería confirmar que la palabra cachuchazo aparece en ah. la RAE. Está ah. en la RAE. Ah. <risa> aparece como un chilenismo, de hecho. Ya, chilenismo.
0: Renita, ¿qué viene?
2: Más chilenismo, ¿Más chilenismo? no. <risa> viene música, una selección de música de artistas del Bio Bio y luego a las 21 horas espero que Nicolás venga con un lenguaje un poco más elevado en su crónica nacional para nada <risa> pésimo vamos de mal peor.
3: no pero de todas maneras libera uh. sí la crónica nacional de enero se viene bien interesante y casi casi únicamente durante eh, este mes con compositores que no habían sido tocados eh, anteriormente en el programa
2: ah ya
0: muy bien, Nos despedimos. Entonces, hasta, hasta la próxima semana en otro capítulo más de, de Película Can Radio Universidad de Concepción. Chiquillo, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Adiós. Chao, chao. chao.